2: Boa noite. Arranca hoje na SICA a série de debates entre líderes políticos rumo às legislativas de 10 de março. Esta noite estão frente a frente Pedro Nuno Santos e Rui Rocha. Um é socialista, o outro é liberal. São dois homens em polos opostos na política que defendem diferentes modelos económicos para o país, diferentes abordagens a problemas estruturais e urgentes, como é o caso da saúde, educação ou a habitação. Ditou o sorteio que comece Pedro Nuno Santos... E que termina, Rui Rocha. Muito boa noite. Boa noite. Pedro Nuno Santos, eu gostaria de começar por um tópico rápido, marcado pela atualidade política das eleições nos Açores, porque gostaria que esclarecesse publicamente algo que fontes próximas suas fizeram hoje chegar à imprensa, de que o Pedro Nuno Santos defende o chumbo do programa de José Manuel Bolieiro. Confirma?
1: Bem, antes mais, boa noite, boa noite, Clara. Boa noite, Rui. Boa noite, boa noite. a todos os nossos telespectadores, a assistir ao nosso, aos portugueses que estão a assistir ao nosso debate. É um gosto estar aqui convosco. Para mim também, de antes, um pequeno parênteses, nos últimos dias, alguns dirigentes do Chega e alguns dirigentes da Iniciativa Liberal têm feito um ataque a propósito de uma notícia insidiosa que, não tendo factos falsos, é apresentada de forma a que uh, alguns uh, dirigentes da IEL e do Chega façam acusações que são absolutamente inaceitáveis, Quais? Uh, nomeadamente de que eu tenha recebido, de que eu recebi ajudas de custo de forma indevida, hum. eu recebia ajudas de custo até 2015, tinha o meu centro da minha vida familiar, pessoal e política em são João da Madeira, quando constituí família em Lisboa deixei de as receber e por isso acho uh, inaceitável. O mesmo aconteceu, aliás, com o IMI, que eu pago numa casa. Uh, eu pago o IMI, que a autoridade tributária determina, como qualquer cidadão português. Uh, eu sou sério e sou sério na relação com os meus adversários políticos e acho verdadeiramente, se nós quisermos ter um debate democrático com elevação, devemos respeitar os nossos adversários e não explorar uh, mentiras sobre os outros, porque nos dá jeito. isso é degradar a nossa já tinham democracia. sido feitos
2: antes, mas de qualquer forma, em relação certo. à minha pergunta volto a fazê-la, confirma ou não que defende o chumbo do governo de José Manuel
1: Balear. Eu, Em relação ao governo regional dos Açores, a um futuro governo regional dos Açores, a minha posição é clara, é de respeito profundo pela autonomia regional e pela autonomia do PS Açores. E, portanto, eu não direi absolutamente nada sobre isso. Esperarei, como todos nós, como todos os portugueses, pelas decisões que os órgãos do Partido Socialista Açores tomarem, julgo que vão reunir na próxima quinta-feira... Mas tem uma altura, posição de princípio. Sobre, sobre, ...sobre o plano nacional, sobre o plano regional, eu apenas guardarei a decisão dos socialistas açorianos, que terão, cuja decisão terá todo o meu apoio. No plano nacional, aí sim, eu posso falar sobre aquela que é a minha perspectiva. Obviamente. O não Pedro sobre... dos
2: Santos não, não considera que pode estar, estar aqui a criar um risco de criar ruído e instabilidade que contaminem a campanha a nível nacional, dependendo daquilo que o PS... Açores fizer
1: precisamente nos Açores? Não, as realidades. Nós estamos a falar de planos diferentes e, portanto, há uma, houve uma eleição para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores e agora há um governo para ser formado, a coligação venceu as eleições, o Partido Socialista vai tomar uma, uma decisão sobre qual vai ser o seu posicionamento e nós temos maturidade política e democrática suficiente para separar os planos. E não
2: vai aconselhar Vasco Cordeiro?
1: Eu vou falando com, com Vasco Cordeiro, enquanto Secretário-Geral do Partido com o Presidente do PS Açores, mas a decisão é dos socialistas açorianos e isto é é, é muito importante para nós. E concordará se, no... se houver um chumbo? obviamente que eu concordarei com aquela que for a decisão do PS Açores, isso não haverá nenhum Não hesitação. terá de
2: se for essa decisão dele?
1: Como é, é? Óbvio que não. Eu respeito a autonomia regional. Mesmo é assim... que isso
2: possa contaminar nós... a campanha a, minha, a nível a nacional? Minha,
1: a minha ideia de, de Portugal inteiro é mesmo um país onde se respeita as diferenças regionais, se respeita a descentralização, a, a, as, regiões, as regiões autónomas e as suas decisões. É assim que nós vivemos no nosso país e é assim que nós devemos continuar a viver no nosso país.
2: Rui Rocha, o senhor, enfim, sabe-se, é público, que não gostava do anterior acordo nos Açores. O seu deputado o Estado dos Açores chumbo o orçamento, precipitou esta crise, o partido ganhou votos, como já disse, mas hum. perdeu influência. O que é que a Iniciativa Liberal ganhou com isto? Boa
0: noite, Boa noite, Clara. Muito obrigado pela oportunidade de mostrar que o único voto que muda Portugal é o voto na Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal é um partido muito claro nos seus princípios e cumpre aquilo que cada momento lhe dita em função desse cumprimento. Portanto, aquilo que nós ganhamos é respeito pela nossa própria identidade, e uma ideia muito clara, nós quando entramos num acordo, entramos num acordo para que seja cumprido. Se a outra parte não o cumpre, nós temos até a obrigação de tomar uma decisão, que foi a que foi tomada, e portanto de romper primeiro esse acordo e depois de tomar as decisões que tomamos em função do orçamento também, porque ele não reproduzia aquilo que eram os termos do acordo. Mas o
2: partido perdeu relevância, isso não é uma derrota também
0: pessoal? Não, não há nenhuma derrota pessoal. Nós continuamos uh, presentes na Assembleia Regional dos Açores, continuamos uh, a crescer, temos mais influência e aquilo que nos move agora é a eleição de 10 de março e é para isso que estamos cá. Para fechar, foi mas... o senhor
2: ou não que convenceu o seu deputado nos Açores a romper o acordo, ah, a rasgar
0: o acordo? Ah, não de todo. Uh, a autonomia regional funciona na iniciativa liberal e, portanto, essas decisões são tomadas em primeira linha pelo núcleo e pelo deputado regional dos Açores.
2: Portanto, não considera que foi uma, uma derrota. Mas não, também, de todo, não de todo. Enfim, em nome da coerência, votará contra também, de novo?
0: Vamos avaliar aquilo que vier, mas nós estamos presentes nos Açores, como nos outros parlamentos, para apoiar aquilo que vem a trazer, neste caso, vantagem para os açorianos. E, portanto, se isso for o caminho que vai ser seguido, nós cá estaremos para, para apoiar essa solução com o nosso sentido de responsabilidade.
2: Ainda tem algum tempo? Quer dar alguma resposta a Pedro Nunes Santos pela pelas declarações iniciais, não, antes obrigado. de falarmos não. dos Açores,
0: não, não vale sobre muito estas obrigado.
2: críticas insidiosas por parte da Iniciativa Liberal? Não
0: tenho, não tenho nada a acrescentar. O Pedro Nunes Santos fez a declaração que fez, eu respeito essa declaração, não tenho realmente mais nada a acrescentar, aliás, essa, essa posição tinha já sido tomada publicamente, não há aqui nenhum facto novo, portanto eu não tenho rigorosamente nada a acrescentar.
2: Sabemos que vos divide e muito o modelo económico, o modelo de crescimento, também a fiscalidade para, para Portugal. Rui Rocha acusa o Pedro Nuno Santos de falta de ambição, de se contentar com muito pouco. Ou... Sim, ou o Pedro Santos tem, de facto, um projeto transformador que dê uma vida melhor? à globalidade dos portugueses, em termos de fazer o país crescer mais e melhor.
1: É isso mesmo, Clara. Nós temos um projeto transformador e temos uma visão para a economia portuguesa. Qual é? Não, nós queremos uma economia mais sofisticada, mais diversificada, mais complexa. Isso implica que nós tenhamos uma política diferente de aplicação do nosso sistema de incentivos. Em Portugal, sistematicamente, o sistema de incentivos pulveriza apoios, há sempre apoios para todas as empresas, mas depois elas não têm capacidade transformadora. Esses apoios, o setor privado investam de bem entender. É assim que funciona uma economia de mercado. Agora, o Estado tem recursos limitados e deve aplicar esses recursos onde, nos setores, nas tecnologias, com maior potencial de arrastamento do resto da economia. Isso implica uma estratégia de especialização inteligente que seja mais seletiva. É uma grande diferença face à iniciativa liberal, que tem como única resposta uma redução radical e aventureira dos impostos em Portugal, que na realidade não vão transformar a economia, apenas vão provocar um rombo nas contas públicas que dificilmente será compensado. Eu não sei, aliás, se o, o doutor Rui Rocha tem noção ou sabe qual é o custo das medidas fiscais que apresentam no seu programa e que é, de facto, assustador. Eu não sei se fizeram as contas. Rei Rocha, o choque fizemos, fiscal de 15% pouco...
2: uh, seria compensado de que forma e como é que concilia esse objetivo com a Constituição, uh, Constituição Portuguesa, que impõe um imposto progressivo?
0: Ora bem, neste momento aquilo que é preciso dizer é que de facto aventureiro é quem insiste em situações e em medidas e em programas que são iguais àqueles que nos trouxeram à situação atual. Eu não sei se o Pedro Nunes Santos sabe qual é a taxa de desemprego atual dos jovens. Não sei se faz ideia. Provavelmente não faz ideia. Mas eu vou-lhe dizer, a taxa de desemprego dos jovens em Portugal é hoje em dia de 23,5%. Portanto, nós temos uma situação insustentável. Nós temos um em cada três jovens portugueses já emigraram. Depois, os que ficaram, um em cada quatro está desempregado. Dos que estão a trabalhar, o salário médio bruto deve estar abaixo dos 1.100 euros por esta altura. Brutos. E, portanto, é disto que estamos a falar, de uma solução e de uma situação insustentável. Mais do mesmo não vai resolver nenhum dos problemas. E
2: de que possíveis. forma é que um choque fiscal iria resolver esses problemas?
0: Nós temos, temos soluções para as pessoas e para as empresas. Para as pessoas. Menos imposto, mais salário. Um caso muito simples. Alguém que ganha hoje 1.800 euros brutos, com a proposta de 15% de IRS da Iniciativa Liberal, passaria a levar para casa, ao final de um ano, 2.000 euros líquidos. 2.000 euros líquidos mais no bolso de alguém que ganha 1.800 euros. E temos soluções para as empresas. E as soluções para as empresas são, desde logo, licenciamento mais rápido. Uma economia quer crescer, não pode estar 3 anos à espera de um licenciamento de atividade económica. Depois... Taxas e taxinhas, eliminar ou reduzir. Tributações autónomas é o exemplo. Vamos acabar com as tributações autónomas. E depois o IRC. Hoje em dia, uma grande empresa, uma empresa multinacional que queira investir em Portugal, olha e vê uma taxa estatutária de 31,5%. O que é que essa empresa faz? Olha, faz aquilo que a Google, por exemplo, fez, vai para a Irlanda e não vem para Portugal. E portanto, o que é que acontece? Nós precisamos de tecnologia, de produtividade, de desenvolvimento, de capital... Para quê? Para pagarmos melhores salários. Mas já fizeram as contas à
2: aplicação dessas medidas?
0: Eu já lá vou, claro. Mas deixe-me dizer, aquilo que Pedro Nunes Santos, ao que se sabe, já reconheceu, já, já reconheceu, é que, primeiro, as projeções económicas em que se baseia, tanto quanto sabemos, dizem que o crescimento vai estar abaixo de 2% ao Sim. ano até 2028. E diz também que no IRS não é prioridade mexer. Sim. Mensagem clara para os jovens, sobretudo que estão lá em casa. Mais do mesmo. Portanto, com Pedro Nuno Santos, os jovens podem subir pelo seu trabalho, mas têm que ir para o estrangeiro, como têm ido, têm que imigrar. Com a iniciativa liberal, ficam em Portugal porque têm condições para crescer pelo seu trabalho. Esta é a diferença fundamental. E perguntam-me, então, e o custo destas medidas? É muito uhum. simples. Olha, desde logo, o dinheiro que não está tanto no bolso do Estado e passa a estar mais no bolso das pessoas, não desaparece. E, portanto, há uma recuperação económica da receita por via da aceleração económica. Segundo ponto as receitas fiscais têm crescido extraordinariamente e, portanto, aquilo que uh, seria mais difícil responder noutro momento, neste momento, é mais fácil. O IVA, por exemplo, uh, a receita que temos hoje, em 2024, face à que tínhamos em 2015, é 7 mil milhões mais alta. Portanto, alguma coisa há de chegar para compor. E não há de ser sempre preciso fazer uma coisa e é aí que a conversa tem que mudar. Até, que, até hoje até hoje dizemos sempre, onde é que as pessoas têm que cortar mais na saúde, na educação, na alimentação dos seus filhos, para alimentar um Estado ineficiente. Pois nós queremos alterar essa conversa. E queremos dizer, onde é que o Estado, se for preciso, se for preciso ir buscar mais 2, 3, 4 mil milhões, onde é que o Estado está disponível para fazer um esforço para, Sim. por uma vez, aliviar as famílias portuguesas? Onde é que Pedro Nuno Santos está disponível para fazer esse esforço? Porque até agora para nunca estiveram disponíveis Para fortalecer a classe preços. média,
2: para fortalecer as empresas, porque é que não é prioridade baixar o IRS e baixar o IRC? Oh,
1: claro, antes de mais... Dizer... Ou porque
2: é que este choque fiscal, na sua opinião, é uma falácia.
1: Não, não é, de, não é de ser uma falácia. Eu já, eu já direi o número porque objetivamente a iniciativa liberal que aparece tantas vezes quer se apresentar como responsável, sabe fazer contas, sabe de economia, claramente não sabe quanto é que custa o seu próprio programa eleitoral. Já fiz as contas? Isso, fizemos. E São 9 é? mil milhões de euros por ano. São cerca de 9 mil é milhões de euros por ano. É falso, é falso. doutor Rocha, se diz que é falso, apresente então as suas contas <risos> já, já porque disse. nós fizemos-las. E já eu, 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 eu todos nós desejamos pagar menos impostos e nós, na medida do que é possível, devemos baixar. Aliás, foi isso que o Governo esteve a fazer durante os últimos oito anos, no que ao IRS diz respeito. E nós devemos procurar fazer isso. Nós apresentamos a redução do IVA para a eletricidade, para um determinado consumo, defendemos apresentamos também a redução das tributações autónomas para as empresas, sobre as viaturas. Nós não temos nenhum dogma fiscal. A verdade agora, é que Portugal
2: continua a ter uma agora, pressão fiscal... Enorme,
1: comparando os salários. Ainda assim, ainda assim é uma carga fiscal abaixo da média europeia. Mas, claro, mas, a, pressão mas, fala, mas claro, a pressão é muito maior mas, mas, claro, que deixa, Mas deixa-me deixa dizer que nós todos desejávamos e devemos procurar baixar dentro da capacidade financeira e económica do país. A diferença entre, entre mim e o doutor Rui Rocha é que o doutor Rui Rocha sabe que não vai governar. Eu estou preocupado com as contas que tenho que pagar no dia 11. 9 mil milhões de euros é um rombo nas contas isso, públicas que, infelizmente... Isso não, as contas não são essas, Peço desculpa. Que, infelizmente, a prazo pode resultar em austeridade e não resolve nenhum problema. Hum, tô... a, a iniciativa liberal acredita na magia fiscal. Não. Isto é, nós fazemos aqui uma, uma, uma redução substancial, drástica, hum. do, dos impostos e aí a economia portuguesa vai começar a florescer, só que não funciona assim. E os nossos Já jovens... não funcionou assim em outros países? Não, não funciona assim, porque os nossos jovens, quando estão a emigrar, estão a emigrar para países com cargas fiscais superiores à portuguesa. Mas com que... salários mais altos exatamente. também. Exatamente. O esforço fiscal é, é exatamente. diferente. E, portanto, o problema o é nós é que é termos diferente. ainda uma economia insuficientemente sofisticada. Isso implica uma estratégia, uma visão para a economia. Deixe-me só dar este apontamento a propósito do IRC. As empresas que reinvestem os seus lucros, que investem os seus lucros na capitalização, que investem os seus lucros na inovação e, no, e na investigação, conseguem reduzir a taxa efetiva de IRC. Nós temos empresas a pagar 5, 6, 7% de IRC. Porquê? Porque investem os seus lucros. Aquilo que a Iniciativa Liberal quer fazer, aliás, como com a AD, é reduzir de forma cega e transversal para todas as empresas, independentemente do que elas façam com os lucros. Isso não é bom para a economia, isso não é bom para desenvolver a nossa economia. E esta é uma grande diferença. A Iniciativa Liberal não tem uma estratégia para desenvolver é. a nossa indústria, para desenvolver a nossa economia. Nós temos.
2: de -te responder? O... Até, temos... E das suas contas também, porque sim, sim, não é já, verdade.
0: Sim, sim, mas, por exemplo, o Pedro Nuno Santos não está a considerar uma coisa que nós fazemos e propomos, que é precisamente esta ideia de que o Estado deve dirigir a economia. É uma, é uma ideia que nós não subscrevemos. Não, e, portanto, dirige. hoje há um conjunto de benefícios e isenções que depois dizem... O Estado diz. Onde é que a empresa deve meter o dinheiro? Aqui. Então tem benefício. Ali já não. Portanto, não é o Estado que tem que fazer isto. E o PS tem dois problemas nesta altura. Um é que acha que o, o Governo deve dirigir a economia. É tal visão da estratégia do Pedro Nuno Santos. E o outro é, o, é que o Pedro Nuno Santos deve ser deve dirigir o Governo. Portanto, são dois problemas que se somam numa única situação. Mas, portanto, os números do Pedro Nuno Santos estão errados e não considera aquilo que são. O fim das isenções, dos benefícios e tudo isso que a Iniciativa Liberal propõe para com Mas como tem um número empresas. ou não tem um número para avançar? Como eu disse no início, se for necessário, com a reativação da economia, serão necessários 4 a 5 mil milhões. É um esforço. O Estado, neste momento, em dois 2024, Pedro Nunes Santos tem uma despesa, uma despesa de 123 mil milhões. Mas não 4 ou 5 milhões são, programa são mi Acabei de dizer, Pedro Nunes. Acabei de dizer. Se o Estado tiver que Sim, reduzir é 3 ou 4% daquilo que é a sua despesa atual, para por uma vez aliviar as famílias do, e não terem que escolher, se cortam na educação dos filhos. Na saúde ou na alimentação, chegou o momento de o fazer. E, portanto, o número é este e o esforço é este. Veremos se o Pedro Santos considera que o Estado pode fazer ou não uma redução da despesa de 3% a 4%. Se isso é razoável para aliviar as famílias.
1: E cá está. Portanto, nós, os senhores, apresentam uma, uma reforma fiscal, um choque fiscal, hum? que faz um rombo de 9 mil milhões de euros. Não. Só no IRS. É falso. Só no... Desculpa, só no IRS são 3.500 milhões. Só no, no IRC entre 1.500 a 2 mil milhões. Uhum. É uma brutalidade. Uhum. Como é que a iniciativa liberal quer compensar? Cortando no Estado Social, cortando não, nos serviços públicos, tudo. cortando na escola pública, cortando na saúde pública. Porque é a única maneira. Porque os senhores não fazem magia ainda. E este, este é um ponto muito importante. No final de um programa destes, no final de um programa destes, aquilo que espera a Portugal é a austeridade. E esta é uma questão muito importante para alguém que se apresenta como bastante preocupado com a economia. Os senhores falam do crescimento económico. Já agora podia ter dito que Portugal, no último trimestre, foi o país que cresceu ah. mais em toda a União Europeia. Foi o número um. Em circunstâncias
2: especiais. Pedro em circunstâncias especiais para todos, não? para todos. Para todos. todos. Deixe-me só passar para, para, para o Rui Rocha para me responder à pergunta que lhe coloquei há pouco e que não me respondeu. Como é que concilia esse objetivo com a nossa Constituição que impõe um imposto progressivo para ah, combater claro. as desigualdades, Rui Rocha. Por favor, responda a esta sim, pergunta. Sim, sim, vou
0: responder, mas a posição de Pedro Santos sobre esta matéria do último trimestre é como aquelas equipas de futebol que estão a perder por 6-0, chega ao último minuto, marca um golo e faz aqui uma festa porque só perdeu 6-1. Mas eu digo, não, não, não. A, a, taxa, a taxa que a Iniciativa Liberal propõe é uma taxa e um sistema que é progressivo, porque se baseia em isenções até ao valor do salário mínimo nacional. Portanto, a progressividade constitucional está assegurada. Mas, deixa-me dizer, para além do mais, Pedro Nuno Santos apresenta aqui um, uma ideia de país que está fantástico e que tem não, não tudo disso, a eu funcionar. Disse. Eu às vezes, não no nada Parlamento, nada disso, há três televisões disse. que estão umas ao lado das outras. E o Pedro Nuno Santos está a falar numa televisão e está a falar destas maravilhas do país e tudo isso. E a seguir, na outra televisão está a saúde que não funciona, urgências fechadas, a seguir está na outra televisão a escola pública que não tem professores. E, portanto, aquilo que nós queremos é mesmo não pode ser mais do mesmo. Nós sabemos onde é que as soluções de Pedro Nuno Santos e do PS trouxeram. Nós queremos um país diferente. Nós temos que dar condições às pessoas que querem subir pelo seu trabalho de subirem na vida. E isso é hoje impossível em Portugal. É por isso que os nossos jovens continuam a emigrar. E eu queria falar, Clara, por
2: exemplo, de da questão da saúde. Não, 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 mas é que deixe-me lançar pelo menos okay. os temas, porque tenho obviamente aqui previsto, mas uma última quase provocação a Pedro Nuno Santos, porque não sei se concordava então ou se estava errado António José Seguro, o antigo líder do Partido Socialista, quando em 2000 acordo, em 2014, peço desculpa, fez um acordo com, na altura, Pedro Passos Coelho, para baixar o IRC não fazia sentido na altura, tal como não faz sentido hoje?
1: Claro, nós já passamos muitos anos e eu já, ainda aqui disse, que defendemos a redução das tributações autónomas, que se aplicam a todas as empresas em Portugal. Não há nenhum dogma sobre essa matéria. Não há? Não há nenhum dogma. Agora, nós temos de é ter responsabilidade. Temos de ter responsabilidade. Não podemos ser aventureiros, não podemos ser radicais. As propostas do, do, da iniciativa liberal ficam bem nos cartazes e provavelmente até nos gráficos, só que elas depois não são execuíveis ou sendo execuíveis, atingem os mesmos de sempre e sobre isso, a minha única preocupação não são as ideias, eu não tenho medo das ideias da iniciativa liberal. Infelizmente, acho que a AD é capaz de aceitar algumas. E isso sim é que é problemático, porque nós não podemos desproteger o nosso povo.
2: Então, deixe-me lançar um novo tema, porque sabemos que temos aqui áreas...
1: Claro, peço desculpa. É que eu não fui ao último minuto do, do, do futebol, eu, eu dei o último trimestre, peço desculpa, dou o ano todo, 2023, Portugal foi o segundo país da União Europeia que mais cresceu. E as
0: previsões e até 2028, Pedro Santos? Um,
1: doutor acho o que eu lhe quero dizer é que essa catástrofe é que, que os senhores dizer, querem apresentar casa, não corresponde à realidade. Previsões não está tudo bem. Percento. Ah, Está longe não, não. de estar tudo bem. Pois, né? E nós temos pois consciência não. de que há muitos problemas por, por resolver em Portugal. Agora, não é com as soluções irrealistas, aventureiras e radicais que a iniciativa liberal tem para apresentar ao país punham em causa a forma que nós organizamos a nossa vida coletiva em o Portugal. Senhor, o senhor
2: é um defensor do serviço público, na saúde, na educação, ora, com as dificuldades crescentes e públicas nestas, nestas áreas, falta de médicos, falta de professores, fuga para o privado. Por que é que a resposta é mais Estado e não menos Estado, como defende a iniciativa liberal?
1: A solução não pode ser desistirmos do Estado Social. Foi mesmo a nossa maior conquista. O Serviço Nacional de Saúde foi, é o instrumento que nós criamos em conjunto para garantir que ninguém à entrada de um hospital lhe seja perguntado se tenha ou não dinheiro para pagar o tratamento. Esta foi uma das maiores vitórias que nós conseguimos. O Serviço Nacional de Saúde tem problemas. Tem. A solução para eles não é desistir dele e, e desnatar o Serviço Nacional de Saúde ou desviar recursos do Serviço Nacional de Saúde para financiar financiar um negócio privado de saúde, que é aquilo que era a iniciativa liberal. Se nós temos problemas no Serviço Nacional de Saúde, nós temos que lhes dar resposta. Há problemas de organização, há problemas de gestão. Foi iniciada uma reforma que nós queremos consolidar. É preciso ter médicos, enfermeiros, técnicos que estejam estejam motivados e de bem com o Serviço Nacional de Saúde. Há mas trabalho a é que não estão. Há trabalho para fazer aí. Não está tudo bem feito e nós queremos resolver esses problemas. Agora, agora nós acreditamos naquela que é a maior construção coletiva deste povo, que é o Serviço Nacional de Saúde. Mas está a ouvi-lo a falar nós... assim
2: após 10 anos de um governo socialista. É muito. Mas, estranho. mas
1: é que nós, ao fim destes anos todos, Clara, e nós temos que olhar para o, para o tema. Nós seriedade, olhar para o tema com seriedade. Ao fim destes anos todos nós temos um Serviço Nacional de Saúde com problemas, mas que produz mais, mais cirurgias mais consultas. O que nós temos, é uma, obviamente, é uma sociedade que está a envelhecer, com só mais cuidados de saúde, isso provoca tensão e pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e nós temos que o adaptar, temos que o reformar. Não é desistir dele, não é desistir dele, nós vamos resolver os problemas do povo português.
2: Rui Rocha, como é que reage a esta crítica de que a Iniciativa Liberal quer destruir o Estado Social?
0: Oh, claro, antes mais, radical é ter idosos em centros de saúde pela noite dentro, deitados em mantas, à chuva e ao frio, como eu vi, Pedro Nuno Santos, como eu vi, isso. à espera de uma senha, não é para ter uma consulta, não é para isso. marcar uma consulta. O que é radical é ter grávidas a baterem à porta de urgências fechadas. O que é radical é ter a degradação dos serviços públicos que nós temos visto. Aquilo que nós temos hoje em dia é um serviço de acesso a listas de espera. Não é um serviço de acesso à saúde. E a Iniciativa Liberal, o que quer, é um sistema que olha, se aplica na Alemanha, se aplica em vários países da Europa, portanto o radicalismo é este, é trazer para Portugal as soluções que funcionam noutros países europeus e que resolvem coisas como estas. Hoje em dia, alguém que precisa de uma cirurgia de ortopedia pode esperar mais de 850 dias no Hospital Garcia de Horta. E o que nós dizemos é que essa pessoa deve poder escolher se quer ser tratada no SNS, num serviço privado, num hospital privado ou num hospital da misericórdia, do serviço social, sem pagar mais um cêntimo, tendo liberdade de escolha para fazer. Portanto, não perguntem à iniciativa liberal porque é que queremos mudar um sistema que não funciona. Perguntem a Pedro Nuno Santos porque é que insiste, metendo desde há poucos anos mais 6 mil milhões em cima do SNS. Porquê é que, no Orçamento da Saúde, porque é que insistem, insistem e insistem em continuar a defender um modelo que não funciona, com as consequências que temos, que são estas que eu acabei de descrever. Isso é
2: que devia ser explicado. Se te vou -te responder.
1: O Dr. Rocha não apresentou nenhuma solução, porque já hoje, já hoje, existe o SIGIC quando é atingido 75% ah, do tempo espera de referência, é dada a possibilidade a, a, ao, ao utente pois, de poder pois. ser de operado não num tempo. centro privado. Não e, portanto, tempo. não há também nenhum dogma connosco. Nós não queremos é substituir o Serviço Nacional de Saúde. Se nós, na mas ótica... já é, Se é complementar nós,
2: menos complementar já, do que aquilo que está na Iniciativa Liberal. Hoje,
1: hoje existe complementaridade. Isto é, quando... Mas não nos
2: termos em que defende Não, a porque,
1: porque a Iniciativa Liberal decidiu desistir do Serviço Nacional de Saúde. Pelo de contrário. Uma de duas. Uma ou retira dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde para financiar a saúde privada, ou então descobriu que há mais dinheiro e, havendo, eu quero investir na qualidade do nosso Serviço Nacional de Saúde para dar resposta. Nós devemos usar, utilizar os recursos de forma eficiente. Nós temos hospitais, nós temos centro de saúde, nós temos pessoal médico, nós temos enfermeiros, nós temos que investir no nosso Serviço Nacional de Saúde para resolver os problemas que nós temos. E consigo não é retirar os hospitais do
2: é uma solução que não é para ser recuperada? Não,
1: não há nenhum dogma também quanto a isso, no que, no que ao Partido Socialista diz respeito. Nenhum. Mas acabaram se nós, com elas. Mas, nós não temos, mas acabaram com elas. Mas nós não temos nenhum dogma. Então porque nenhum é que acabaram dogma, com Nós elas, não temos Pedro nenhum assim? dogma sobre isso. Se se entender que é uma melhor solução nós não teremos um problema, problemas com Parece isso. Parece que é. O Tribunal de Contas o, agora, diz que sim. O que é importante é nós darmos às administrações dos hospitais públicos as mesmas condições que nós demos às, às, à, aos, aos privados que gerem ir hospitais públicos. Se nós o fizermos, nós temos o público a ser bem Deixe jurídico. Deixe-me
2: equilibrar os tempos. Rui Rocha, pode garantir a quem nos está a ouvir de que a política da, da Iniciativa Liberal nesta área da saúde, também na área da educação, não vai deixar de fora os mais frágeis e beneficiar aqueles que mais têm em que de quem menos tem?
0: Oh, claro, hoje em dia nós temos dois problemas. É que aqueles que têm alguns rendimentos, pagam impostos e depois são obrigados a ter um seguro de saúde ou a pôr os filhos num colégio privado. E aqueles que têm menos rendimentos, os mais desfavorecidos, ficam confinados a um SNS que não funciona, que tem as listas de espera que conhecemos, 1 milhão e 700 mil portugueses não têm médico de família, listas de espera de dois anos para uma cirurgia, listas de espera para uma consulta de especialidade muito longas, muitas para lá daquilo que a lei diz que deve ser feito. E, portanto, a Iniciativa Liberal o que quer é que haja soluções. Olha, nós temos um objetivo muito claro, que é portugueses com mais de 65 anos terem acesso imediato a médico de família, grávidas que está na lei, nós queremos que seja cumprido, que tenham acesso a, a médico de família, e crianças até 9 anos. Porquê? Porque são aqueles que têm episódios mais recorrentes de necessidade e acabam por ir às urgências deteriorando o serviço das urgências porque não tem médico de família. E como, como fazemos isso? Objeto. Se o SNS tiver capacidade, perfeito. Se não tiver, contratando com serviços privados porque o que é importante é mesmo a saúde dos portugueses. E estes grupos, etários e pessoas, têm direito à saúde que lhes tem sido negada em Portugal.
1: E isso é que nós não admitimos e isso é que nós queremos mudar, Pedro. Os, os senhores não têm dinheiro para pagar sequer o que, o que querem fazer. Os senhores, os senhores fazem um rombo de, de 9 mil milhões de euros de contas públicas. E depois querem passar cheques. É cheque para o ensino, é cheque para a saúde. Os senhores, os senhores, os senhores é acham, que passam cheques, os senhores acham 6 mil pode... milhões na saúde, para nada, Pedro Santos. Tudo, os senhores, tudo, tudo pior. Acham, os senhores acham que podem fazer magia, só que a magia não existe. Quando nós temos que governar, nós governamos com a realidade. E aquilo, e aquilo que os senhores prometem, pode ficar como eu dizia há pouco, pode ficar bem no cartaz, não resolve o problema a ninguém e cria um problema
0: gravíssimo no Pedro país. Pedro Santos, deixa-me só dizer uma coisa. Em metade dos países europeus, há governos com participação liberal. São soluções testadas, um pouco por toda a Europa. E os senhores querem continuar que Portugal, querem que Portugal continue preso a soluções que não funcionam. Tiveram oito anos no o que é que não governo tiveram três décadas, sem três décadas, 21 desculpa. anos, e continuam a vir desculpa, eu dizer eu penso, que desculpa. isso é a solução para o, o que país, têm é soluções para o país. Os senhores estão eu esgotados, pe... Pedro Santos, estão esgotados eu nas vossas soluções. É a mensagem clara lá para casa. O PS não tem soluções para o país, é por isso que os senhores estão a descer nas sondagens, estão a perder uh, qualquer hipótese de mudar oh, oh, oh,
1: de, oh, oh, de, de sondagens Dizer, eu, eu não sei... Nós
2: estamos praticamente no final, eu queria mas um último o... tema para falar convosco, que é a habitação e mas, que é muito importante, e já percebemos que aqui tem claramente duas visões diferentes, não vamos explorar mais porque poderão explorar eventualmente noutras, noutras situações, mas eu volto a colocar-lhe uma, uma pergunta que já lhe tenha sido feita, feita antes, que, porque o senhor, sabemos que o senhor enquanto ministro teve, teve a pasta da habitação, e que argumentos têm hoje para convencer os portugueses de que vai, de facto, ajudar a solucionar este problema que há, não só das rendas altas, como da falta de habitação, a questão do flop, que foi a, a, o programa das rendas acessíveis. Quando, quando lá esteve, as coisas não melhoraram.
1: Bom, como sabem, infelizmente, a habitação é um problema grave e transversal em toda a Europa, sejam em países com governos de direita, de esquerda, mais ou menos liberais. É um problema real e profundo. E nós, em 2015, quando o governo do Partido Socialista assumiu funções, sobre habitação não havia nada. Nós tivemos que construir todo um aparelho político e legislativo para dar resposta a um problema que nós já sabíamos que existia, mas também de quem ninguém falava. Nós lançamos o maior programa de investimento público em habitação de que há memória na, nossa, na, nossa, na história do nosso país. Oh, claro infelizmente, nós não fazemos, nós não decidimos fazer uma casa hoje e temos a casa amanhã, mas temos neste momento dezenas de mais de 15 mil, entre 15 mil a 20 mil casas, entre projeto, obra e algumas já entregues. Mas não é só, assim, não é só na, na, no alargamento do parque público nós temos 230 mil famílias a receber apoio ao arrendamento nós temos 20, mais de 20 cerca de 26 mil 27 mil jovens a receber o porta 65 nós temos respostas elas ainda não não estão pleni, na sua plenitude a, a, a responder às necessidades elas são enormes
2: acha, acha que darão frutos mais lá na frente o nós... seu tempo terminou deixa-me perguntar a Rui Rocha terminar ou acabar com o programa mais habitação 250 mil casas até até ao final da legislatura Isto Acha que isto é possível mesmo?
0: Acho mesmo, porque nós Como já fizemos se... 120 mil num ano, claro. A questão é que temos de ter as políticas Mas certas. Mas nem com o PRR E, e com a iniciativa isso, agora... liberal nós temos as políticas certas. Mas deixe-me dizer que Pedro Nuno Santos foi incompetente, Pedro Nuno Santos falhou, na habitação. Prometeu a habitação condigna para todos os portugueses até 2024. Estamos longe desse objetivo. Até urgente. 2026 Pedro não Nuno Santos milhoso, que era foi incompetente. Foi falhou. Da mesma maneira que foi incompetente na ferrovia. Quando Pedro Nuno Santos saiu de funções governativas, havia mais um quilómetro de rede em exploração do que quando entrou. Pedro Nuno Santos foi incompetente. Temos a, Pedro a Nuno Nuno Santos toda em obra, falhou. toda em obra no país. E Pedro Nuno Santos toda? foi incompetente e falhou na TAP porque Pedro Nunes Santos prometeu aos que... portugueses que devolveria 3.200 mil milhões de euros aos portugueses que foram injetados na TAP por decisão de Pedro Nunes Santos e nem um cêntimo até hoje foi devolvido aos portugueses. Portanto, Pedro Nuno Santos foi incompetente, falhou. Claro. Habitação, queremos licenciar mais rápido, três anos para licenciar uma construção não é aceitável, queremos eliminar o IMT, queremos diminuir o IVA da construção, porque se o IVA é de bem essencial, então deve ser de 6% e não de 23% que paga que quem compra um iate e queremos também que os devolutos do Estado estejam ao serviço dos portugueses, que ponham, sejam postos no mercado em um modelo de renda acessível. Portanto, soluções para trazer as tais 250 mil casas. Nós já construímos 120 mil no passado, num ano. Não Portanto, temos não é, não é mais, mais tempo,
2: eventualmente temas para desenvolver noutros debates mais à frente. Agradeço a presença muito de obrigado. Pedro Nunes Santos obrigado. e de Rui Rocha. Muito, muito obrigada, muito boa noite. Boa. Amanhã, na antena da SIC notícias, Rui Rocha regressa para um novo debate. Será à frente a André Ventura, do Chega. Com moderação da jornalista Rosa Oliveira Pinto.